0: Aujourd'hui, je reçois Sébastien Le Foll pour son essai intitulé « Reste à ta place ». C'est publié par Albin Michel et c'est un essai sur le mépris. Pas une énième explication du film de Jean-Luc Godard, mais vous, vous analysez à travers des témoignages, à travers votre vécu également, ce que vous appelez une pathologie bien française. Alors, pourquoi ce livre, pourquoi ce titre si combinatoire euh, reste à ta place
1: Bonjour Luce Perrault. <rire> oh, si je devais euh, réécrire toute la jeunesse de ce livre, ça faudrait remonter à, je pense, bien des années en arrière dans ma vie. Puisque dans votre enfance. Dans mon enfance, oui. J'ai, euh, comme beaucoup d'auditeurs, sans doute, ou d'auditrices, j'ai entendu à l'adolescence... J'ai su très tôt que je voulais être journaliste. Euh, quand j'étais en sixième, je me souviens, je m'étais fait offrir un, un magnétophone par mes parents avec un micro et j'organisais dans ma chambre des émissions de, de radio. C'était sportif le plus souvent. Et j'ai entendu un jour, vous savez, j'ai surpris. C'est ces conversations qu'on surprend à, à l'enfance ou à l'adolescence. Mon père discutant avec un de ses cousins qui était conducteur de travaux et qui lui demandait ce que je voulais faire dans la vie. Et mon père lui a répondu euh, mais il va être journaliste je crois, il a l'air assez décidé. Et ce cousin lui a répondu mais ce métier n'est pas fait pour des gens comme nous, tu, tu devrais lui sortir cette idée de la tête. Et c'est vrai que 20 ans plus tard, quand, un peu moins de 20 ans plus tard, quand, je suis, quand je suis arrivé au, euh, j'ai commencé par le Figaro, j'ai commencé un peu par la face nord dans ce métier d'ailleurs, qui était un monde très éloigné de, de, du mien. Je venais d'une famille de la c'est modeste. Euh, Bretonne. Ma, ma mère était euh, fonctionnaire au chèque postaux, on disait à l'époque. Et mon père était représentant de commerce. Il a eu un CAP de coiffeur. Et c'est vrai quand je suis arrivé à Paris, vous voyez, c'est un peu comme euh, quand je pense euh, le premier homme a mis euh, le pied euh, sur la lune. Quoi. Vous voyez, vous êtes un petit peu perdu, vous flottez, vous cherchez vos repères. Et oui. Ou on, un
0: on... persan à Paris.
1: Vous, voyez, vous vous sentez ça, c'est-à-dire que vous ne vous sentez pas à votre place. Alors, on ne vous le dit pas forcément parce que euh, ce livre, vous l'avez dit, il traite d'un mécanisme qui est à l'œuvre, un mécanisme collectif. Et qui bloque la société. Qui bloque la société française et qui n'est pas, euh, finalement, qui était assez sournois. Parce que le mépris d'Hydro disait « c'est un sentiment froid ». Vous voyez, on ne vous dit jamais, c'est rare qu'on vous dise comme ça, « reste à ta place de cette manière-là ». Mais on vous le fait sentir. Et pourquoi on vous le fait sentir Parce qu'il y a, dans la construction dans la, de la société française, la société française est stratifiée par ce mépris qui remonte, qui a plusieurs origines d'ailleurs. Ça remonte beaucoup même à l'ancien la, à régime, à la société de cours, à une société d'ordre, hein, très codifiée, une étiquette. Il y a un protocole euh, qui, qui plane au-dessus de nos têtes et de nos, notre comportement, de notre vie sociale.
0: Oui, mais enfin, au fronton de toutes nos mairies, de tous les bâtiments euh, publics, il y a quand même affiché « liberté, égalité, fraternité ». Et vous dites que ce mot « fraternité » est un mensonge
1: oui, c'est avec seulement la fraternité, mais la, je dirais parfois la liberté et même l'égalité. Nous, en France, on parle beaucoup d'égalité. Hein. Oui,
0: c'est un souci majeur.
1: Sans savoir ce que ça recoupe. Moi, dans ce livre, je, je bah, parle ça pour moi du...
0: égalité des chances.
1: Pour moi, c'est l'égalité des chances qui est importante. Hein. Je ne pense pas que nous avons tous nos spécificités, notre histoire, nos... Euh, donc,
0: mais nous n'avons pas tous les mêmes moyens intellectuels non Pas plus. les mêmes
1: moyens. Et, et, et ça, euh, au nom de ce qu'on appelle un certain égalitarisme, on voudrait que tout le monde soit dans le même moule. Et notre système, il a érigé ça, ce moule. Hein, C'est-à-dire qu'il y a un modèle français euh, méritocratique de, de, qui est à la fois très scolaire et précoce. C'est-à-dire que l'obtention d'un diplôme, euh, dès le plus jeune âge, enfin, entre 20 et 25 ans, conditionne un peu votre place, votre statut dans la société française
0: il faut être sorti d'une grande école et dans la botte, c'est encore mieux.
1: Oui, c'est encore mieux. C'est ça que vous expliquez. Parce que je, je, je montre parfois le. Je n'ai pas voulu faire à la fois un livre plaintif, je, je, ne, je, ne, je ne participe pas de. On ce... y reviendra. Et j'ai voulu un livre d'ailleurs qui soit un livre sur la, la, de volonté, un livre mmh. optimiste en même temps. Mais je, je montre aussi les ridicules de ce mépris appliqué à la société. Et ce ridicule, il m'est confessé par les, des grands, euh, des hauts fonctionnaires, des gens comme Jean-Pierre Jouyet que j'interroge sur le mépris entraînard, qui dit bah, effectivement, moi qui n'ai pas fini euh, en tête du classement, je suis pris un peu de haut par ceux qui sont sortis majeurs de ma promotion.
0: Alors, vous, vous, parlez de, vous évoquez un certain nombre de, de, de figures assez emblématiques qui sont très connus des Français pour leur réussite. Euh, il y a des scientifiques, il y a des hommes d'affaires, il y a euh, des journalistes. Il y a, enfin, ce, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas, ils n'ont pas vécu ce mépris de la même manière tous. Et euh, par exemple, il y a les très sympathiques qui ont dépassé cela, comme François Pinault ou Fabrice Lucini. Ils le disent avec Beaucoup de distance, ils racontent euh, la condescendance avec laquelle ils ont été traités de, à leur euh, départ dans la vie. C'est une leçon magnifique de, de réussite au bout du compte. Donc le mépris, la condescendance, si on, a, si on y croit, si on veut y aller, ça ne suffit pas à bloquer...
1: Oui, parce que je montre qu'il y a tout un paradoxe autour du mépris. C'est-à-dire que moi-même, si je n'avais pas été confronté à, à, à ce reste à ta place, sans doute, je, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Parce que on, tous les personnages que j'interroge ont tiré de ces obstacles une, une énergie, une volonté d'en découdre hors du Formidable. commun. Formidable. Ouais. Formidable. Et qu'ils ont réussi à transformer... En, en moteur, en, en force, c'est vrai des personnages que vous, que vous décrivez, même si ce qui oui, m'a frappé... mais ils le vivent bien, il le malgré bien, tout, même s'il si y
0: a des blessures.
1: Les blessures, moi, c'est ce qui m'a frappé d'ailleurs au cours de cette enquête, parce que j'avais choisi effectivement des personnages qui ont tous brisé... Très emblématiques. Oui. Emblématiques et qui ont tous brisé leur plafond de verre. Hum. Et je voulais savoir ce qu'ils en avaient fait... Et quand on les interroge malgré tout sur les, leurs blessures, les humiliations qu'ils qu ont subies, bah, ils ont répondu d'ailleurs à mes questions avec une rare franchise. Il euh, y a toujours, on voit quand même sous le vernis quand même le, 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 la marque au, au fer rouge qui est puissante, même chez les, les personnalités que vous avez citées. Mais c'est vrai que c'est toute la difficulté, c est, c est, c est, c est, parce que le prix de la, de la réussite, le prix... Euh, je dirais presque que le prix du mépris, euh, il est parfois très très, 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 lourd, hein, mm -hmm. très lourd pour certains qui peuvent le transformer eux-mêmes. Le mépriser devient méprisant. Voilà. Et le, le, le mépriser peut être dans le ressentiment, l'aigreur, euh, l'idée qu'ils doivent toujours. Les
0: revanchards.
1: Euh, voilà, la revanche, c'est présent aussi chez, chez certains. C est, c
0: est ce qui est aussi une, un autre moteur. Mais, donc je disais, il y a les très très sympathiques, il y a les antipathiques, on ne va même pas en parler, c'est pas <rire> la peine. <rire> Tant pis, on les laisse à leur amertume.
1: Parmi les, voyez là, ceux qui l'ont surmonté, nous en parlions, euh, euh, Rachel Kahn est quelqu'un qui a, a transformé le mépris en force, oui. en, 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 force. En, en luminosité. Oui, en... en
0: force, mais en plus avec euh, un, un sourire, une, des convictions euh, formidables. Elle, 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 est vraim, elle existe vraiment et elle se montre telle qu'elle est. Et est, je crois que c'est sa force. Elle ne, elle ne triche pas. Et ce qu'elle affirme, ça correspond à ce qu'elle laisse et à son vécu. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a par exemple dans les, les des personnages très, très importants dont on découvre les failles, euh, Dupont moretti notre garde des Sceaux. Alors l'ogre est beaucoup plus vulnérable qu'il n'y paraît. Oui, et d'ailleurs... C'est il... très étonnant quand même, il conf... parce qu'on ne le voit pas en victime.
1: Non, il confesse quelque chose d'intéressant, c'est que j'ai interrogé toutes ces personnes sur une enquête où je les interroge sur beaucoup de thèmes, oui. euh, et notamment sur la revanche sociale, parce que, comme dit à un moment euh, Jacques Attali, euh, la revanche sociale dans l'histoire, euh, ça a donné euh, Doriot, par exemple, hein, Jacques Doriot, hein, le, le, le collaborateur, donc oui. euh, la revanche sociale, ça peut mener très loin dans le ressentiment et dans le, ce sentiment de vengeance que nous évoquions à l'instant. Alors... Éric Dupont-Moretti, lui d'abord, il l'avoue. Il, il dit Oui, la revanche sociale, oui. euh, ça a été pour moi un moteur. Ça l'est peut-être encore aujourd'hui.
0: Oui, on sent de l'amertume encore chez lui.
1: Et c'est vrai qu'il en parle. Alors, il est à la fois lourd, c'est blessé, mais il en parle quand même avec un certain humour quand euh, il raconte qu'effectivement, une fois qu'il a. Euh, le devenu costume Avocat, il, a, <rire> il trépigne, il n'y a qu'une envie c'est de. Il prend sa, sa, sa voiture, il part pour Paris, il fait le tour du périphérique, et il va à Avenue Montaigne. Il rentre dans une très belle boutique, il s'achète une veste qui lui fait envie, il a envie de se faire un cadeau, parce qu'il est avocat. Et puis il rentre, et puis effectivement, deux, trois jours plus tard, son banquier l'appelle en disant, mais Dupont, Monsieur Dupont-Moretti, il a dû avoir une erreur. Quelqu'un a acheté une veste dans une boutique de luxe à Paris avec votre chéquier. Il lui dit, ben, C'est moi. C'est moi. Parce que, évidemment, le banquier ne pouvait pas imaginer qu'Éric Dupont-Moretti, lui qu'il a connu comme ça, un peu fauché, puisse s'habiller
0: chez Hangar <rire> C'est très, très, très étonnant. Alors, Moretti, on le sent encore blessé, encore dans, dans la revanche. Il y a aussi euh, Xavier Bertrand. Euh, lui aussi, c'est quand même le petit chose des Hauts-de-France euh, qui, qui dit « Ah oui, on m'a toujours euh, mis à une place qui était celui qu'il fallait pour, avec une tête d'assureur ». C'est quand même, là aussi, c'est très étonnant. comme. Euh,
1: oui, comme... d'ailleurs, mépris qu'il a ressenti en arrivant à Paris. Euh, alors, l'un des moyens d'ailleurs de contourner ce mépris, c'est l'élection. Oui, tous bien points. sûr. Que ce soit Bertrand, l du, Darmanin, avec du une histoire un peu similaire. Oh,
0: Darmanin n'est euh, pas dans le même...
1: Non, il n'est pas dans le même registre, mais pour eux, l'élection a apporté ce qui leur manquait. C'est-à-dire, il n'y avait pas les diplômes, mais il y a eu l'élection à être élu quand même, député ou maire. C'est une sorte même, là, de... Il une... y a la validation d'un un parcours, une reconnaissance. Mais c'est vrai que chez Xavier Bertrand, c'est puissant. Euh, le, on voit, c'est le moteur même de sa campagne aujourd'hui. Et il le dit, d'ailleurs, il a, il a, comment il a contourné ça bah, En essayant de travailler, parce qu'ils ont tous... Une chose qui est fascinante chez toutes ces personnalités, c'est leur, leur persévérance, leur force de travail... Ce qu'ils n'ont pas, comme ils doivent, ils ont ce sentiment d'imposture, c'est-à-dire qu'ils que... Ils, ils ne se sentent jamais que, vraiment à leur place. Jamais à leur place, mais le sentiment d'imposture, c'est puissant parce que, voyez, vous voyez, vous ne vous attribuez jamais les mérites de ce que vous faites, de ce que vous réussissez. Donc il faut toujours en faire plus que les autres, dix fois plus, cent fois plus. Et Bertrand, c'est ça, il explique, bah, finalement, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai travaillé à fond mes dossiers, j'en ai fait plus que les autres, au point de devenir... Mmh. Euh, de, de, c'est le type qui bosse, qui, qui, qui arrange les bidons, et donc faut, voilà, pour être reconnu au moins pour quelque chose.
0: Alors, dans les politiques, il y a aussi Anne Hidalgo. Euh, alors là... Est-ce qu'il n'y a pas un peu le storytelling pour euh, les électeurs dans la complainte de la pauvre petite euh, fille émigrée qui a vécu à la Duchère Enfin, il y a un côté un peu pleurniche qui, qui est un peu déplaisant dans. Ah le... Mais vous
1: avez raison, Luspero, mais le danger pour moi dans cette enquête, c'était de me retrouver prisonnier, oui, d'un storytelling, comme vous dites. Alors, j'ai, après, dans la phase d'écriture, euh, fait ma propre enquête et puis distinguer ce qui pouvait relever d'un récit, d'une réécriture euh, et ce qui était sincère. Et chez Anne Hidalgo, malgré tout, là où elle est, elle est, elle est très sincère dans ce livre, parce qu'on voit bien. Oui, elle est elle sincère. Elle a une revanche bien... à prendre. Alors, sauf à un moment, quand. Alors, leur... c'est ce qui m'a effectivement intrigué. Elle parle d'une phrase au cours de la qu'elle aurait entendu ou on lui a été rapporté de la campagne à, à, municipale à Paris, où Nathalie Kosciusko-Morizet aurait dit « Mais ce, 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 ce match entre Anne Hidalgo et moi, c'est le match de euh, la star la et de la concierge, la concierge. Bon. ». J'ai fait l'enquête, j'ai pas retrouvé cette phrase, effectivement. Donc je me... Euh, effectivement, est-ce qu'elle est -ce qu là? C'est là, on est mais dans le storytelling.
0: C'est ce qu'elle a cru
1: entendre. C'est peut-être ce qu'elle a cru entendre, c'est peut-être ainsi qu'elle Ou c'est quelque
0: chose qu'elle a vécu, ce, euh, mais qui qu qu ne correspond pas à une réalité. Elle l'a
1: entendu au cours de son parcours. cest Oui, des mais La trace elle... fondatrice de son parcours, c'est ce professeur qui lui dit devant son père. Bon, c'est ce pas très bonne idée que votre fille, Anne, fasse études supérieures, secrétaire de direction, ce serait déjà très très bien. Donc elle a entendu quand même ces phrases-là. Et c'est vrai qu'ensuite, elle pense peut-être l'entendre. Elle pense que c'est le rapport, la manière dont les gens se comportent avec elle.
0: Bah, par contre, il y a quelque chose qui sonne de beaucoup plus vrai chez Elisabeth Moreno. Là, oui. elle, a, elle a réussi. Euh, elle, elle a toujours été bloquée par le plafond de verre, alors qu'elle faisait plus et mieux. Euh, ça, ça sonne plus vrai
1: elle est, elle est, oui, parce qu'il y a cette anecdote qu'elle raconte, elle, elle arrive avec ses parents, il est très en région parisienne, et avec, elle, elle à l'école avec sa sœur un matin, et effectivement, un, un gamin de son école euh, l'agresse en lui disant, mais euh, ta peau est noire, c'est de la merde. <rire> Donc ça, elle, on le voit quand elle le raconte encore aujourd'hui, elle l'a vécu, voilà. c'est puissant, puis après elle a, ce plafond de verre, elle l'a vécu en tant que femme qui, parce qu'elle a une très belle réussite dans le monde de l'entreprise, s'est retrouvée parfois bloquée parce qu'on disait, mais... Double peine, femmes, femme ça, et immigrée. Double peine, voilà. Femme et immigrée.
0: Alors, il y, 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 y a Manuel Valls aussi, qui le raconte très bien. Et on sent que, alors, vraiment Manuel Valls, il a pris une distance avec tout ça. Mais peut-être que lui ne l'a pas vécu de la même manière, parce qu'il était quand même dans un milieu artistique. Il côtoyait des intellectuels formidables, comme Yankelevitch, comme... Euh, enfin, son père avait des, des amis proches qui étaient quand même, à Paris, euh, des gens qui comptaient, comme on dit dans le milieu universitaire. Et, et Dieu sait que c'est important à Paris. Donc... Il ne l'a pas vécu de la même manière, bien qu'il n'ait ait pas eu vraiment... Oui,
1: alors, même si... Euh, Et il en, est très en... résilient. Oui, même si, en dépit de, de cette histoire familiale, il, il raconte quand même qu'au sein même du Parti Socialiste, oui. certains le prenaient un peu de haut, parce qu'il n'avait pas fait l'ENA, donc on ne le considérait pas comme un intellectuel. Mais il raconte comment lui a, a, a justement a réussi à vaincre ça en, en se faisant élire. C'est vrai que l'élection, oui. cette méritocratie politique... Il y a eu ce débat au moment de la. la euh, sur la, la question du cumul des mandats. Mais c'est vrai que pour toutes ces générations-là d'hommes et de femmes politiques, euh, être élu à la tête d'une mairie, euh, député, c'est vrai que ça a été un moyen. Il y, une, il y a une méritocratie militante politique qui a existé et qui a permis à un Valls, notamment, ou à un Darmanin, de voilà. passer outre les, je dirais, les usages et les bienséances. Mais tout en quand même en étant bloqué un moment. Par les énarques de leur propre camp, parce que c'est ce qu'ils racontent Les énarques, bah, oh,
0: on n'est pas sortis de la botte, on n'est <rire> pas dans l'aristocratie euh, du, du tout-État, on va le dire comme ça. Alors, il y en a un, qui, vraiment, dont les propos sonnent plus vrais, il est, qui semble totalement désinhibé par rapport à cela, c'est Nicolas Sarkozy.
1: Oui, parce qu'il a le recul alors, maintenant.
0: Alors, lui, c'était très étonnant. C'est la première fois que je, que je le vois s'ouvrir comme ça et, et se, en, en quelque sorte se déballonner.
1: Oui, il m'a accordé un, pas mal de temps. C'est très, très intéressant parce que ça exprime très... bien qui il est. Oui, totalement. C'est-à-dire qu'il confesse tout. Alors, c est, c est, c est, effectivement, il y a une, une part d'ironie de, de, aujourd'hui un peu amère quand il dit, ben, vous voyez, la manière dont on m'a... Traité, comparé à, à mes adversaires, il ne les cite pas, mais on sent qu'à un moment il fait référence à Alain Juppé. Il me dit Mais qu'est-ce qu'on dit de tous ces gens qui sont sortis euh, de la méritocratie française Ils sont intelligents. Et moi, qu'est-ce qu'on dit de moi J'ai de l'énergie. On me reconnaît l'énergie, jamais de l'intelligence. J'ai eu de l'énergie <rire> Donc, ce qui, a, ce qui est frappant chez, chez Sarkozy aussi, c'est que alors il dit bah moi voilà j'ai contourné ça je me suis engagé dans un parti politique à l'époque plutôt bonapartiste qui, re, qui, qui reconnaissait mmh. plutôt l'énergie plutôt que les diplômes la, la volonté plutôt que les diplômes et la naissance euh, et puis bah on ne voulait pas m'inviter à dîner, ben, je venais avec les couverts, la nappe, voilà, il en parle très librement. Il parle aussi du déclassement qu'il a vécu après le divorce de ses parents, euh, peut-être un sentiment de revanche à prendre, et puis il parle de quelque chose qui est quand même assez troublant, qui est le mépris intellectuel dans notre pays, parce que oui, c'est a... le seul
0: qui l'évoque de cette façon. C'est une
1: caractéristique de la France. On a reproduit les avant-gardes intellectuelles, notamment politiques et intellectuelles, On reproduit la, les, un esprit aristocratique. Il y a euh, les idées nobles et les idées villes. Il y a euh, ceux qui ont la carte pour parler de certains sujets et ceux qui ne l'ont pas. Et lui, quand je lui demande à Nicolas Sarkozy, « Quelle est la plus grosse humiliation que vous ayez subie ?» Il me dit « Mais c'est un article du Nouvel Obs ». Quand j'ai été président de la République. Mais je me dis, mon Dieu, un article du Nouvel Obs. Le fameux épisode
0: de la princesse de Clèves.
1: Effectivement, il a fait <rire> ses déclarations sur la princesse de Clèves en disant qu'on ne comprenait pas pourquoi on attendait des fonctionnaires qui passaient les concours de connaître la princesse de Clèves, ce qui peut se concevoir d'ailleurs. <rire> euh, le Nouvel Obs avait écrit un article pour faire la, dresser la liste des livres que Nicolas Sarkozy devrait lire. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé le journaliste qui avait oui. écrit l'article, Jacques Drayon, <rire> qui m'a dit avoir même envoyé à l'Élysée la liste des livres. Et effectivement, quand je parle aujourd'hui à Nicolas Sarkozy de ce sujet, on est frappé d'ailleurs chaque fois qu'on le voit. Il a lu, il a lu beaucoup, il lit beaucoup, oui. il va lire beaucoup. Et il lit, ma il dit, 50 pages par jour. Et je ne peux pas m'empêcher que cet article Et il met en avant Résonne encore en lui. Il y, a, il y a quelque chose. Je pense que quand on, il nous a manqué quelque chose dans ce parcours, c'est ce qu'il nous, nous explique tous, ces hein, personnages dans ce livre... On veut rattraper. Jusqu'à la fin de sa vie, on veut prouver et rattraper. La blessure, elle est quand même là.
0: Alors, euh, c'est vraiment un des meilleurs portraits que j'ai lus euh, de Nicolas Sarkozy. Il, 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 pour une fois, il laisse, il, il laisse tomber son arrogance. Il fait un mea culpa sur ses erreurs. C'est vraiment très passionnant. Alors, il y en a un autre aussi, qui est tel qu'en lui-même, euh, tapis. Alors, Bernard Tapie, nanard, vous ne croyez pas qu'on en a fait quand même un peu trop à son décès quand même mais le journal de 20h
1: oui, ne nous a pas tenu informés
0: euh... de rien d'autre Enfin, c'est pas Mandrin, c'est pas Jean Valjean, Fran... c'est pas Alors, Robin Desbois.
1: Oui, mais les Français s'intéressent à Bernard Tapie. Pourquoi euh, sa mort a rencontré un téléco C'est pas parce que seulement les médias décident d'en parler. C'est que Tapie, c'est une histoire française. C'est... Euh, euh, l'ascension sociale un, Tapie il a raconté aux français une histoire qui est en partie vraie d'ailleurs qui est l'ascension sociale euh, freinée, en bloquée partie. par moments merci moment, pour la précision avec, euh, euh, avec tout ce qu'elle comporte Pinault dit que j'interroge sur Bernard Tapie euh, euh, mais peut-être que s'il avait eu les bons garde-fous euh, peut-être serait il devenu président de la république l'histoire de Tapi, elle, elle est l'histoire de l'ascension la, de la, de sociale française et, et de, de, du parcours de ces personnages qui euh, euh, sont passés par l'escalier de service et, et, et tapis effectivement, et il, il a franchi la ligne jaune assez souvent parce que je pense qu'il n'avait pas les codes, les repères. Euh, et et c'est ce qui l'a
0: rendu sympathique
1: Je l'ai vu beaucoup à la, la, oui. la, la dernière année et quand je lui ai dit mais quelle est le, la chose la plus humiliante que vous avez vécue dans votre vie, c'est quand même très fort ce qu'il dit. Il dit mais je, quand je suis entré au, au Baumette, les prisonniers m'ont applaudi. Ils m'ont pris pour un des leurs. Et là, ce jour-là, je me suis dit, il y a eu une erreur d'aiguillage.
0: <rire> très, très, très belle conclusion sur tapis. Alors, vous, vous, en fait, ce que l'on ressent dans votre livre, c'est que vous vous dites, on est plus dans une société de défiance, telle que la décrivent Yann Algan et Pierre Cahuc dans leur ouvrage, que dans une société de bienveillance dont, dont a beaucoup parlé le président de la République actuelle, Emmanuel Macron, c'était un des thèmes, la bienveillance de, son, de, et oui, parce de que sa nous, campagne. Nous
1: restons largement, la Révolution française n'a pas été terminée, nous restons largement une société aristocratique, euh, une société hiérarchisée, une société de rente, de, de connivence et de caste. Et, et, et je dirais que le qui entretient, puisque c'est dans la, dans la structure même de notre société, qui entretient ce sentiment du mépris.
0: Alors, pour conclure, vous dites qu'il y a quand même un mépris de droite et un mépris de gauche. Et que le mépris de gauche, de la gauche, est peut-être.
1: Plus gauche, intellectuel. Plus,
0: plus intellectuel et plus blessant.
1: Oui, parce que dit Manuel Valls, euh, c'est un mépris qui s'exprime au nom du bien et d'une idée du, du beau et du vrai et qu'il il fait d'autant plus mal. Ça, c'est un homme de gauche qui, 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 le, qui dit, le dit, Manuel Valls.
0: Merci Sébastien Le Foll, je rappelle le titre de votre ouvrage, Reste à ta place, ce qu'il ne faut jamais faire Surtout pas <rire> C'est publié chez Albin Michel et c'est un livre passionnant que je vous recommande Merci